0: I zmiana. Jest to podcast o tym, że coś się kończy, a coś się zaczyna, a na pewno się zmienia. Wita Was Kasia Michałowska i mój gość Cieszka Żółtko. Dzień dobry Cieszko. Dzień dobry, witam Was wszystkich. Cieszę się, bo tutaj mamy Cieszka, która zazwyczaj mieszka w Krakowie Będziemy rozmawiały o, o życiu w takiej zmianie Bo Cieszka jest artystką, aktorką Niedawno byłam na jej monodramie i przez godzinę opowiadała niesamowite historie I to jest naprawdę niezwykłe Jak można być taką artystką, jak żyć w taki sposób Jeszcze z mężem, który również jest artystą Więc o tym wszystkim dzisiaj będziemy rozmawiały Zapraszam Was do słuchania Bardzo się cieszę, że odwiedziłaś mnie tutaj na naszej Zaspie. Dzisiaj prawdopodobnie tak myślimy, że jak już będziecie słuchali tego podcastu, to będzie fajne słoneczko. A dzisiaj niby już miała być wiosna, ale się rozpadał śnieg, więc ciężka tutaj maszerowała do mnie w śniegu. Cieszko, jak ty byś siebie opisała? Co ty w ogóle w życiu robisz? A wiesz co, to jest bardzo dobre pytanie. No jestem entuzjastką życia. <śmiech> Smakujesz je? Tak,
1: smakuję je. Cieszę się zmianami, cieszę się dynamiką. Każdy dzień przynosi coś innego i w moim życiu też było wiele różnych etapów i wiele zmian. Nie zawsze byłam aktorką. No właśnie. <grych> tak, nie zawsze byłam żoną, nie zawsze byłam mamą. Każdy ten okres ma w sobie coś fajnego, mm. radosnego, trudnego, ale takie jest życie i myślę, że to jest fajne, że życie jest takie. Coś, co na pewno określa moje życie, to jest to, że jestem osobą wierzącą z wyboru, czyli był taki moment w moim życiu, kiedy się zastanawiałam, czy chcę zaufać to, że nie jesteśmy przypadkiem i że ktoś, kto nas kocha, kieruje tym całym naszym pięknym bałaganem, <śmiech> albo przynajmniej ma na to oko, czy nie ma kogoś takiego i rzeczywiście, jak mówią filozofowie, nie można ani udowodnić istnienia, ani nieistnienia Boga, więc trzeba na coś w życiu postawić. I ja postawiłam na to, że, że istnieje i że kocha, i że mhm. jest dobry i to w dużej mierze mi pomaga żyć. Także mogę powiedzieć też, że jestem entuzjastką Boga mm -hmm. i Jego obecności. Jestem entuzjastką wina.
0: <śmiech> smaku. <śmiech>
1: smaku, tak. Podczas COVID-u właśnie, kiedy, kiedy zabrakło smaku i węchu, dopiero tak pomyślałam sobie, czy ja kiedykolwiek byłam wdzięczna za to, że, że smakuję, że czuję, lubię jeść. <śmiech> Im jestem starsza, tym bardziej ciągnie mnie dzikość i przyroda. Chociaż mieszkam w środku Miasta w samym centrum Krakowa, to znajduje jakieś właśnie zapuszczone działki, jakieś miejsca. Im dziksza przyroda, tym więcej coś to robi we mnie. Zawsze miałam coś do drzew. Drzewa dają mi wielką siłę. Jeżeli chodzi o zmiany, to myślę, że jestem otwarta na zmiany. Nawet mój 18 letni syn mi ostatnio taki komplement powiedział, że, że właśnie że mu się bardzo podoba, że, że ja tak zmieniam różne rzeczy, że próbuję że tańczę rano, <laughs> że wychodzę na spacery, że, że tak się śmiejemy właśnie, bo jak tańczę rano, to jeszcze nikt, nikt z moich nie jest obudzony w domu, mm -hmm. także tańczę mając muzykę w słuchawkach. Mm -hmm. I ostatnio właśnie mój syn wstał i tak mi się przyglądał, ja mówię, widzisz, o, to Nicze kiedyś powiedział, że ci, którzy tańczyli, wydawali się szalonymi dla tych, którzy nie słyszeli muzyki. <laughs> I tak sobie myślałam też, że, że tak to trochę jest, też może z Panem Bogiem, że jak nie wierzysz w to, że istnieje, że Cię prowadzi, to osoba, która w to wierzy, wydaje się w pewien sposób szalona, bo Ty nie słyszysz tej muzyki.
2: Połamane myśli, by trochę lepszym by. Utykam nędznie, chcąc w dobrą stronę iść Sam na siebie pluję, przeklinając gorzkość klęsk A ty mi twarz wycierasz, wciąż onieśmielasz śmierasz mnie Moje mroczne tajemnice Zakaz wstępu śmiertelnikom Moje mroczne tajemnice Tam, gdzie wstyd postawił strażę Resztę godności bronię sam sobie biując twarz A ty ją wycierasz i nie ustajesz w tym od lat Jeśli chcesz mów do mnie, lecz jeśli nie to mil Podziw dla ciebie nie ma związku z tym O pięknie marzę i tęsknię, żeby biec Ktoś mi ołów w buty włożył, chcąc odebrać sens Moje mroczne tajemnice Zakaz wstępu śmiertelnikom Moje mroczne tajemnice Tam, gdzie wstyd postawił strażę resztek godności bronię Sam sobie plując w twarz A ty mi ją wycierasz I nie ustajesz w tym od lat Tak bardzo chciałbym wreszcie kiedyś gdzieś pasować Życiem dziwadła przestać w końcu żyć Czemu mi każesz samemu sobie tak uwierać Choć nieśmiertelność z uwierania właśnie rodzi się Do duszy mojej kluczy strzeżesz jak źrenicy oka I wstęp masz do niej kiedy zechcesz Gdy mi dobrze, gdy mi źle
0: Cieszka i jej korzenie są na południu Polski, tak. bo ciężko ty się urodziłaś w Ustroniu, tak? tak. To jest tak. twoje miasto. Mhm. Moje
1: miasto, urodziłam się, jestem góralką, mhm. urodziłam się na południu Polski, stąd też moje imię, które niektórym się wydaje ksywką, a generalnie zawsze wzbudza na <grym> rodzaju emocje. Moja mamusia większość swojego życia przeżyła w Cieszynie, mhm. a Cieszyn według legendy założyło trzech braci, synów Leszka Białego, którzy nazywali się bolko, leżko i ciężko. Także Cieszy Sława to jest moje pełne imię, to jest taka właśnie żeńska wersja. <laughs> Tego ciężka. Niosę to imię przez życie. No i się cieszę. Cieszę się, no, cieszę się. Tak naprawdę w dzieciństwie nie cieszyłam się z tego imienia, bo mhm. dzieci chyba chcą się nazywać jak inne dzieci. I, i zawsze, jak ty się nazywasz dziewczynko? Jak? Czesława? Mhm. Nie byłam szczęśliwa, że takie, takie mi oryginalne imię rodzice wymyślili, ale teraz jestem zadowolona, zwłaszcza, że to imię ma taki radosny wydźwięk. I, mhm. Nie jest to jakaś Zyta, albo jakaś tam nie wiem, Brunhilda, ale no, ale ciężka. Zwłaszcza, że, że radość jest, jest taką ważną częścią mojego życia. I tak naprawdę to muszę powiedzieć, że to jest taka rzecz, która się zmieniła właśnie po tej mojej decyzji mhm. zaufania Bogu. Że to był tak jakby pierwszy owoc, że zaczęłam się uśmiechać, zaczęłam się cieszyć. Ale zawsze myślałam, że to jest taki skutek uboczny, że mhm. to jest taki trochę jakby, nie wiem, puder na cieście mhm. drożdżowym. A ostatnio właśnie zaczęłam odkrywać bardzo ciekawe badania, na temat mózgu i tego, jaką radość jest wielką siłą napędzającą życie. Mm -hmm. Ten naukowiec powiedział, że paliwo, które jest używane do działania mózgu, są tylko dwa rodzaje. Mm -hmm. I to może być albo radość, albo strach. I bardzo ciekawie to, bo on to tak geograficznie mówił o tym, że właśnie ośrodek radości jest umiejscowiony z przodu mózgu, z przodu, z góry po prawej stronie, a ośrodek strachu z tyłu, na dole, po lewej stronie. Mm -hmm. I mówił o tym, co można robić, żeby jakby troszkę ten ośrodek mózgu i co było bardzo ciekawe, to największa aktywność tego ośrodka radości jest wtedy, gdy widzimy drugą osobę, która bardzo cieszy się z tego, że nas widzi. Co, bardzo mnie to zainteresowało, nie? że relacyjnie to tak, jest ważna, tak. ta radość jest i że rzeczywiście, kiedy ktoś się cieszy, że cię zobaczył, to naj, największa aktywność tego ośrodka radości jest. Ten naukowiec mówił też, że oczywiście, że czasem schodzimy mhm. do tego ośrodka strachu, bo to nie tylko chodzi o taki strach, bo strach nie zawsze jest zły, nie? Mhm. To jest też nas, nasz mechanizm obronny, ale takie właśnie siedzenie tam w tym ośrodku strachu, zamartwiania się, sprawia, że mapujemy świat od tej strony, że przychodzimy na przykład na jakieś spotkanie i to, co zauważamy, to są negatywne rzeczy, że jest tam ktoś, z kim nie chcielibyśmy rozmawiać, że tutaj jest przeciąg, mhm. że mhm. coś tam nie pasuje do czegoś, a kiedy mapujemy jakby świat z środka radości, inne rzeczy zauważamy i te właśnie akurat radosne, nie? I to nie znaczy obiektywnie, że ta rzeczywistość się zmieniła, nie? Tylko, mm -hmm. że my inne rzeczy zauważamy. I powiedział, że w zasadzie są takie dwie rzeczy, które możemy zrobić. To pracować nad tym ośrodkiem radości, żeby mm -hmm. był coraz większy mm -hmm. i mówił, że najszybszym sposobem jest wdzięczność, mm -hmm. że tak na... I to jest dla mnie niesamowite, bo są po prostu badania. Teraz jest tyle tak, przyrządów, wiedza. w którym tak. nie wiedzy. Mu... Tak, Możesz tak. wiedzieć, nie? Jak się mm -hmm. zmienia chemia mózgu, jak się zmieniają jakby ośrodki aktywności, nie? Że to nie jest takie czary-mary, nie? Tam czuję się szczęśliwanie, Tylko, że rzeczywiście oni mówili, że wdzięczność i praktykowanie wdzięczności. Mówi, pięć minut dwa razy dziennie. Mówi, po trzech miesiącach zmienia się chemia mózgu. Mm -hmm. Nie? I mówi, nie taka wdzięczność, że dziękuję, nie? No, bo każdy dobrze wychowany podziękuję, mm -hmm. tylko to jest takie cieszenie się, naprawdę, nie? Że zauważyłem piękny zachód słońca i super słońce zaszło, tylko, że siedzę przez trzy, cztery minuty i poświęcam czas, żeby to podziwiać. Właśnie jeszcze mówił, że wspomnienia, dobre wspomnienia, kultywowanie dobrych wspomnień, większa ten ośrodek radości. Nadzieja, mm -hmm. czyli nadzieja na przyszłość, że mamy jakieś plany, nawet na wakacje, tak. czy na weekend. Ostatnia też rzecz, która mnie bardzo zaciekawiła, to jest śpiewanie.
0: O, Proszę. mówię, że
1: śpiewanie po prostu <grych> również rozwija ten ośrodek radości. Śpiewanie w ogóle jest bardzo dobrą aktywnością dla mózgu, bo łączy aktywność lewej i prawej półkuli, przemieszcza jakby tą aktywność do przodu, tam gdzie ta radość jest. Także ja jestem córką chórzystów śpiewających, <grych> także zaraz to rodzice <laughs> powiedziałam, także niezależnie <laughs> czy fałszujemy, czy nie, to śpiewanie jest rzeczywiście też, też taką terapeutyczną mm -hmm. rzeczą. Mm -hmm. Radość jest ważniejsza niż nam się wydaje.
3: Razą skurczył się świat Na niepewność, kochanie, to lek Uczyniłaś mnie szczęśliwym Boski to stan Gdzie są dziś znawcy od klon? Ulotnił się ich toksyn jad. Uczyniłaś mnie szczęśliwy Boski to stan Miłość jest potęgą z tchórzych herosów Lepi nas Naprawdę Boski to stan Minęło już z tysiąc lat. Ja ciągle odczuwam głód. Jak chłopiec dre twoje pod koszulki, Boski to stan. Miłość Czyni lepszym ona pierwiastkiem stwórcy w nas Naprawdę boski to stan Miłość niczym wino Spełnieniem wspólnych snów Życiem bez tajemnic Młodością aż po grób W niej wszystko się zaczyna i nie kończy nic, to jakaś tajemnica i decyzja te.
0: Cieszko, powiedz mi jak to w ogóle się stało, że ty odkryłaś w sobie taką artystyczną duszę i poszłaś w tym kierunku. Czy to było tak, że zawsze byłaś artystką, w sensie, że wszyscy mhm. mówili, ta, to będzie, na pewno to artystka, w cudzysłowie tak, tak. tak się mhm. mówiło. Czy po prostu w pewnym momencie jakoś to odkrywałaś w sobie, że tak pojmujesz tą rzeczywistość. Na pewno to jest powiązane też pewnie z twoim układem nerwowym, że jakoś jesteś bardzo wrażliwa, bo ogólnie już teraz też są badania naukowe na ten temat i mówią, że artyści mają pewną, szczególną taką wrażliwość, która również patrzy do przodu bardzo. Dlatego niektórzy artyści się zmagają właśnie ze smutkiem, bo więcej widzą. Może to też refleksja prowadzi w tym kierunku. Jak to było, jeżeli chodzi o taki początek ścieżki, która jeszcze nie była żoną, nie była mamą?
1: Wiesz co, Kasiu, myślę, że, że to jest tak Także jeżeli jest w nas jakiś talent, jakiś dar, jakieś takie ukierunkowanie, to ono jest od początku tak naprawdę. No może może nie, zawsze, nie zawsze ma takie warunki, żeby w pełni mhm. się rozwinąć, ale myślę, że obserwując, jak rodzice, cioci, wujkowie obserwują małe dziecko, to są w stanie już Dzieci. powiedzieć no nie, pewne rzeczy. Mhm. Tak samo jak my sięgamy wspomnieniami do naszego dzieciństwa. Nie? Czasem możemy widzieć jakieś przejawy jakiegoś daru, jakiegoś talentu, który mamy w sobie, które na przykład nie zwracaliśmy wtedy uwagi, nie? kiedy na przykład dopiero później pewien talent się objawił. Mnie to było tak, że ja od początku bardzo lubiłam sztukę sceniczną szczególnie. Chodziłam do szkoły muzycznej i moi rodzice tak jak mówię śpiewali. Trochę rysowałam też takie abstrakcyjne rzeczy, ale lubiłam też bardzo oglądać albumy ze sztuką. Tak naprawdę już w przedszkolu zaczęłam występować i bardzo to polubiłam. Pamiętam, że grałam w takiej sztuce czerwony kapturek, przecież szkolu, to chyba każdy przedszkolak musi przejść ten etap, ale to bardzo, to pamiętam, pamiętam do dzisiaj piosenki z tej sztuki, ale pamiętam też, że bardzo zazdrościłam wilkowi, bo uważałam, że ja gram czerwonego kapturka, czyli główna rola, ale po prostu myślałam, że ten wilk ma najlepszą po prostu rolę, nie? że to by było super. Co było ciekawe, bo nie byłam raczej taką dziewczynką, która by się tam jakby pchała na rodzinnych uroczystościach, żeby tam śpiewać, żeby mówić wierszyki. Raczej, raczej byłam chyba dosyć nieśmiała, ale też bardzo, bardzo wierzyłam w ten cały świat taki, takiej wrażliwości, nie? Na, mhm. na piękno, na, na dźwięk, na sztukę pewnie. Mhm. I moja mama, jak jeździłyśmy autobusem do mojej babci, mnie właśnie przekonywała, że, że, że autobus przyjedzie, jak będę śpiewać. No, bo wtedy autobusy jeździły jak chciały, bo w tych czasach słusznie minionych w, mojej, w moim dzieciństwie, nie? I ja tak wierzyłam, nie? I nie dlatego, że się chciałam pisać, tylko myślałam, no tak, no rzeczywiście, jak to są takie czary, że ten autobus przyjedzie, jak ja będę śpiewać. I śpiewałam różne piosenki, autobus przyjeżdżał. Także bardzo dużo było tego w moim życiu. A potem w podstawówce miałam szczęście właśnie spotkać taką niesamowitą kobietę, mhm. która prowadziła ognisko pracy pozaszkolnej, to się wtedy tak nazywało. I przygotowywała różne takie teatralne wydarzenia. Polubiła mnie i zaczęła mnie zapraszać do, do wszystkich tych wydarzeń, a była bardzo wymagająca. Także stan Standard i etyka pracy był bardzo mm -hmm. wysoki. Mm -hmm. Jak potem czasem byłam na przedstawieniach moich dzieci, to myślałam, Pani Danusia, by tego na próbie nie, z
2: by <śmiech> nie, nie przeszło, <śmiech> nie
1: zaakceptowało by. Ale to wiadomo, nie, że czasem chodzi, chodzi o radość, występ. Niemniej myśmy naprawdę od początku poznałam, że to jest ciężka praca. To nie było, że ja się popisuję, jestem na scenie i wszyscy mi klaszczą, tylko że to jest ciężka praca, że musimy poświęcać czas, musimy mieć próby, musimy znosić krytykę, bo nie szczędziła nam jej, ale też zawsze to było konstruktywne, mhm. Ona wiedziała, wiedziała, co robi. Także miałam takie szczęście, że, że taką osobę spotkałam na swojej drodze i też zaczęłam wtedy czytać wiersze, już ciekawiło mnie to i tak trochę nieśmiało myślałam, że może Kiedyś byłabym aktorką, nie? To jeszcze nie był, nie był czas celebrytów, to był raczej czas teatru telewizji, <śmiech> Trochę mam lat. <śmiech> Było coś takiego, chociaż w moim miasteczku to nie była jakby taka popularna rzecz i nie, nie za bardzo się z tym afiszowałam, ale tak jak sobie myślałam, jejku, co ja bym chciała robić w życiu? Co mnie tak naprawdę kręci? To to była ta rzecz, nie? że tak myślałam, że w tym prochu, w, tych, w tym kurzu tych kurtyn, w tym zmęczeniu, spoceniu, w tym takim właśnie często jednak feedbacku, że można by jeszcze lepiej, że A trzeba to. lepszą dykcję i że trzeba inaczej, to jednak była w tym jakaś taka radość i potem już sam występ, kiedy widzisz wzruszenie, kiedy ktoś przychodzi do ciebie, że coś przeżył dzięki tobie. To jest piękne. Ja tak myślę sobie czasem, że dla mnie może nawet ważniejsze od aktorstwa samego w sobie per se, jest komunikacja. To jest po prostu język. Że dla mnie tak naprawdę jednak ten kontakt, publiczność, aktor jest ważny, Dlatego nigdy mnie nie cieszył film. Moja zresztą reżyserka mówiła, że mam twarz, która sprawia, że pęka obiektyw. No bo w teatrze jednak ta mimika musi być troszkę bardziej wyrazista, bo jesteś dalej, nie? Nikt ci nie zrobi zbliżenia intymnego na rozdęcie nozdrzy, czy opadnięcie kącika ust tylko musisz, musisz grać bardziej ciałem i twarzą. Niemniej jednak tak sobie myślałam, że, że ten kontakt właśnie publiczność, aktor, że to jest dla mnie coś takiego bardzo żywotnego. Że rzeczywiście w filmie wiesz, że kiedyś to tam ktoś zobaczy, ale to już dla mnie nie jest to. Teatr mm -hmm. na żywo to jest jednak mm -hmm. zupełnie, mm -hmm. zupełnie inna, inna rzecz. No i potem, kiedy byłam w liceum, już tak trochę poważniej zaczęłam myśleć o, o tym teatrze, to zdarzyło się moje spotkanie z duchowością, która mi prze, przewartościowało zupełnie świat i ja bardzo, bardzo tak radykalnie zaczęłam patrzeć na rzeczywistość i pomyślałam sobie, taki aktor to musi mówić rzeczy, które mu napiszą nie? musi robić rzeczy, któremu ktoś nakaże, mhm. a ja teraz mam wyższy autorytet mhm. nie? i nie wszystko powiem i nie wszystko zrobię, nie? to tak czasem mówi się o rozbieraniu się, czy o jakimś tak. tam sypianiu z reżyserami, ale mi się wydaje, że to, to, to nie są najgorsze rzeczy w teatrze, nie? że czasem po prostu obnażenie duszy w pewien sposób, czy jakby, że są rzeczy gorsze niż się rozebrać mm -hmm. na scenie. Nie? Tak, tak myślę. Nie? Że... Tak. I tak sobie pomyślałam, że chyba nie mogę tego zrobić. Moi rodzice znali takiego bardzo bardzo fajnego reżysera z Warszawy. On szczególnie się specjalizował w pracy radiowej, w słuchowiskach, ale był jakby w tym środowisku filmowo-aktorskim i on mi powiedział kiedyś, wziął mnie tak na stronę i powiedział mi Cieszka, ty masz w sobie światło. W tym środowisku je stracisz. O. Taki moment, że tak pomyślałam sobie, no to widocznie nie będę aktorką. Mm -hmm. <grafy> I w zasadzie chyba bez takiej wielkiej jakiejś traumy <grafy> mm. to przyjęłam, bo były dla mnie ważniejsze teraz rzeczy, mm. inne źródło radości, inne ideały. I tak pomyślałam sobie, jejku, no to w zasadzie chciałabym coś robić... Żeby niekoniecznie być nauczycielką, bo to była taka jakby droga. druga Plan B, nie? Ponieważ się, się dobrze uczyłam, tak jakoś bez, bez wysiłku mi zawsze ta, ta nauka przychodziła, to, że polonistką będę, jak już nie artystką. I tak myślałam, nie, nie, ja bym chciała po prostu coś robić rękami. No i wtedy taki znajomy lekarz, który był dla mnie bardzo też takim ważną osobą w moim życiu, który miał kontakty i jeździł dużo do Stanów, mówił, Cieszka ty byś się bardzo nadawała na taką instruktorkę fitness, na taką osobę, która zajmuje się ciałem, która pomaga innym ludziom też zatroszczyć się o swoje ciało. A u nas jeszcze to nie było takie popularne. Zaczęliśmy o tym rozmawiać. To było to blisko dosyć sceny. Taka mhm. instruktorka fitness, bo też jakby jest ta komunikacja, kogoś do czegoś porywasz, inspirujesz, robisz coś. Myślę, jejku, jest to coś innego, nie? Mm -hmm. I też muszę przyznać, że była to dla mnie, było to dla mnie wyzwanie, bo postanowiłam zdawać na rehabilitację ruchową na Akademię Wychowania Fizycznego, a to był kierunek, na który trudno się było dostać, bo w, te, w tamtych czasach było tylko 12 miejsc, z czego też część na AWF jest tak, że jak masz mistrzostw w jakiejś dziedzinie, to, to, to mm -hmm. bez egzaminu się mm -hmm, dostajesz, mm -hmm. także to zawsze jest jakby ta pula osób, które nie muszą zdać egzaminu. A akurat sport to nie była taka moja domena, powiem szczerze, że bardzo lubiłam pływać, bardzo lubiłam gimnastykę, ale takie biegi, lekkoatletyka, pchnięcie kulą, jakiś właśnie na długi dystans szczególnie, nie, albo gry zespołowe, też nie byłam specjalnie dobra, ale w pewien sposób wtedy odkryłam o sobie to, że, że lubię wyzwanie, że jak mhm. coś mi przychodzi trudnie, jak o coś muszę powalczyć, to jest to A, coś mobilizujące. takiego mobilizujące. Nie? Także zaczęłam rzeczywiście naprawdę się przygotowywać, moi wuefiści z podstawówki też mi bardzo, bardzo pomogli, zaczęłam się uczyć, bo te egzaminy były dosyć trudne, trzeba było zdać lekkoatletykę, pływanie, gimnastykę i gry zespołowe. Mm -hmm. To nie był jakiś taki sprawnościowy test, tylko generalnie trzeba było się nauczyć tych rzeczy. No i udało mi się, udało mi się zdać na te studia i zaczęłam się uczyć o ciele, bo ciało mnie zawsze ciekawiło bardzo. Bardzo to była druga taka, taka rzecz, która kręciła mnie, która mm -hmm. sprawiała, mm -hmm. że, że coś się we mnie zapalała, jakaś taka iskierka. Chociaż no muszę powiedzieć, że no to było bardzo takie akademickie, nie? Że trzeba się było uczyć wszystkich kości po łacinie i wszystkich mięśni i wszystkich chropowatości. I te dużo takiej pamięciowej rzeczy. Mm -hmm. Ale i tak, i tak było było ciekawie. Spotkałam, spotkałam dużo fajnych ludzi i wbrew pozorom też chciałabym jakby rozwiać tu takie może mity, bo w moim liceum jak się dowiedzieli, że ja idę na AWF to zapanowała żałoba w ogóle, że co to jest w ogóle za uczelnia, miałam być artystką a tutaj będę magistrem od fikołków i w ogóle, ale muszę powiedzieć, że na AWF jest spotkałam tak ciekawych ludzi, takich fajnych że moje koleżanki, które były na skandynawistyce na polonistyce, one mi zazdrościły bo myśmy z chłopakami tam akurat miałam takich męskich przyjaciół. Myśmy chodzili na koncerty, chodziliśmy na dyskusyjny klub filmowy. Może trochę w odreagowaniu na taką fizyczność tych studiów, dużo bardzo w sztuce żeśmy właśnie mm -hmm. siedzieli, szukaliśmy, szukaliśmy mm -hmm. słuchaliśmy takiej nietuzinkowej muzyki, mm. dyskutowaliśmy o filmach, chodziliśmy do teatru. Też jakby na tym AWF-ie mm -hmm. też jakby ten, to moje artystyczne zacięcie i to upodobanie do tego rodzaju języka nadal było znalazłam bardzo wdzięcznych współtowarzyszy tych podróży i tych dyskusji. Ale tak myślę sobie, że, że to jest trochę tak, czego nauczyłam się o Bogu, że On nigdy niczego nie zabiera. Mhm. Tak naprawdę, że jeżeli coś w ciebie włożył, nawet jest takie słowo, że są nieodwołalne Jego dary. Nie? Mhm. Że jak coś w Ciebie włożył to nie po to, żeby cię sfrustrować, tylko żeby to było radością dla świata. Każdy z nas ma coś takiego, taki dar, że dopiero jak się nim dzieli, to w pełni go smakuje, ale mhm. też jakby nie trzyma go dla siebie, tylko, tylko dla dzieli, okay. dzieli się innymi. i Inni mogą też się cieszyć mhm. z czegoś, co, co ty masz. Mhm. A ktoś inny ma coś innego i też jak się tym podzieli, to znowu, nie, że to jest coś takiego fajnego, taka wymiana. Dawanie czegoś, co w tobie gra i brzmi komuś, komuś drugiemu, który ci może odpłacić czymś innym, ale dawanie też nie ze względu na to, żeby ktoś ci odpłacił, tylko po prostu inaczej nie możesz. Nie dar mhm. Wtedy ma wartość, kiedy jest Zdany. No, jak nazwa wskazuje. Dar trzeba dać. Aha. Szybko w zasadzie minęły chyba trzy lata. Teraz z perspektywy czasu to się wydaje szybko. Spotkałam na swojej drodze taką amerykańską aktorkę, tancerkę Mima, która przeżyła właśnie takie spotkanie z Bogiem w momencie bardzo ciemnym swojego życia, bo już doświadczyła wielu ciężkich chwili. Była mocno zaangażowana w okultyzm, narkotyki i takie ciemne, ciemne rejony. Była już wtedy zawodową aktorką i tancerką i też nauczycielem akademickim teatru, i właśnie ta, to spotkanie też przewartościowało zupełnie jej życie. Najpierw odrzuciła te swoje umiejętności jako coś, co jej się kojarzyło z takim właśnie ciemnym miejscem w jej życiu, a potem uznała, że to jest właśnie język, którego używa, że to jest ten dar, mm -hmm. który powinna dawać. Ja ją spotkałam też w momencie takiego mojego trochę kryzysu wiary. Tak się śmieję, że Pan Bóg mnie tak przyciągał do siebie i jak ja taka byłam oporna, to tego teatru użył. Nie? No i poza tym to była też taka osoba bardzo szeroka jeżeli chodzi o spojrzenie na Boga, na ludzi, mm -hmm. bo często jednak takie środowiska chrześcijańskie są dosyć ciasne. Mm -hmm. Czasem bywa ciasno i myślę, że szczególnie
0: ar ar no ar tak. ar artystom no, 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 no tak, jak sobie myślę o tobie, to ty raczej no, nie kojarzysz się z taką kościółkową kobietą, która siedzi w kościele. <śmany> nie, nie, tak, tak ja właśnie tutaj... ja się
1: zakochałam w Bogu, bo On mi się wydał niesamowity. Mm -hmm. Chrystus mi się wydał tak ciekawy, a potem właśnie to jakoś było tak sprowadzone do takiej religijności, chociaż ja też pięknych ludzi spotykałam w moim życiu, ale akurat myślę, że, że lata temu też było mniej otwartości na taką oryginalność, na to, że się ubierasz, nosisz dziwne kapelusze, że chodzisz na bosaka, że, mm -hmm. że chodzisz w długich sukienkach, mm -hmm. a, a ta moja artystyczność też się w taki sposób, sposób trochę wyrażała. manifestowała mm -hmm. i ja w pewnym momencie zawsze się czułam taka nieprzystająca, tak. że ja gdzieś wystaję po prostu, tak. ciągle jakby nie, nie jestem pasujesz. do końca, nie pasuję, nie? I też z drugiej strony się bardzo tak zdenerwowałam, że tak mi się wydawało, że oni mnie chcą sklonować, że jakby rozumiesz, nie, że, że, tak. że tylko pewien jest model, który obowiązuje i tak. jak, jak się wpiszesz, nie, to, to jest, różne okay. środowiska mają no no tak, to nie, to nie to. tylko takie. A ta kobieta właśnie, ta Kathleen, ona inaczej patrzyła zupełnie i ona po prostu... Y Zupełnie szerzej to wszystko widziała, co mi ogromnie się spodobało. To było dla mnie bardzo wyzwalające. Ona też inaczej patrzyła na, mu, na mnie, na mój bunt, na mój talent, na moją drogę. I znalazłam w niej taką, takiego sprzymierzeńca, taką nauczycielkę, ale też taką mentorkę w mojej takiej duchowej podróży, mhm. która była właśnie taka out of the box, jak to się mówi, nie? że mhm. poza tym pudełkiem tak sobie nawet myślałam o tym, wiesz, jak tu szłam, myślałam sobie o Bogu, bo no, mi Bóg się zawsze kojarzył z wodą, z oceanem, z falami, z taką wodą, która rusza się, mm -hmm. nie? I ktoś kiedyś powiedział, że nasz umysł to jest jak taka puszka coli, tak naprawdę jest 300 mililitrów, nie? I że czasem po prostu, jakby chcemy tego Pana Boga w tą, w tą puszkę, nie? Wsadzić i jak jego jest więcej, to my po prostu się buntujemy, nie, nie rozumiemy. Albo oceniamy go tylko na, te, na tej pojemności naszej, mm -hmm. która, która ma 300 ml. I tak sobie myślałam, jak to zrobić? No bo jest wielki, nie? ty mm -hmm. jesteś mały. I tak sobie pomyślałam, że chyba trzeba dać mu przepływać cały czas a to znaczy, że nie możesz się zamykać w jakiejś puszeczce nie? Mm -hmm. że ta puszeczka musi być po prostu otwarta z dwóch stron, no bo ocean jest i ciepły, i pieści ci stopy i jest straszny jak są wielkie fale, są tam te głębie, nie? gdzie nie dochodzi światło gdzie, gdzie są te ryby z tymi ry ryczkami, mm -hmm. nie, gdzie po prostu jest no zupełnie nie? inaczej. Myślę, że to właśnie odkryłam nie? że musisz dać przepływać i nie zamykać się i też myślę, że to jest ta, taka, taka piękna rzecz, że trafiłam na taką osobę mm, w moim życiu, mm. która, która mi to pokazała. Ona też bardzo mnie polubiła i też miała wysokie zdanie o moich umiejętnościach, kiedy ja jeszcze nie miałam tego, tego wysokiego zdania, znaczy może nie umiejętnościach, co jakiejś takiej iskrze, nie? Bo mm -hmm. umiejętności to można nabyć, nie? Warsztatu się trzeba uczyć, to jest rzemiosło jak każde inne, nie? Ale ma się taką iskrę, nie? Albo mm -hmm. ją masz, albo jej tak. nie masz. Choćbyś nie wiem jak wypracował i był świetny technicznie, to musi być jednak ta taka iskra, która sprawi, że ktoś chce na Ciebie patrzeć. I ona to widziała we mnie i zawsze mnie tak dowartościowywała i mówiła o tym. Była też, też surowa, też była bardzo wymagająca, co mi było potrzebne, ale też widziała dalej niż ja. Także zaczęłam wtedy kontynuując studia jeździć. Ona mnie zaprosiła do takiego teatru ulicznego międzynarodowego, z którym wyjeżdżała zawsze we wrześniu na takie tournée uliczne i do dzisiaj jestem wdzięczna, że się uczyłam że rzemiosła na ulicy. Na ulicy. No właśnie, tak.
0: artyści uliczni tak. to tak. zawsze mają tak. najlepszy warsztat. Tak, naprawdę, wiesz, to bo teraz prawda. jak
1: często, jak na przykład mam ten mój monodram, mhm. to widzę publiczność. Tak. I czasem są bardzo takie momenty dekoncentracji. Tak. I tak myślę, jejku, jak ja bym była taką wypieszczoną aktorką teatralną, teatralną mhm. że ci trzeci dzwonek, tak. że zapada ciemno <laughs> że jest cisza, to, to byłoby mi bardzo ciężko tak. być w tych różnych miejscach mhm. i trzymać tą koncentrację niezależnie od tego, co się dzieje. Także zaczęłam jeździć z nią na te wyjazdy, zaczęłam uczyć się, ona przyjeżdżała tu kilkakrotnie, każdego roku, najpierw na warsztaty, potem z tego powstała szkoła, takie chrześcijańskie studium Teatru Ruchu, które, zaoczna szkoła, w której ja się też zaangażowałam jako studentka, potem jako tłumaczka, potem ona też mi dawała rzeczy do uczenia, mhm. że uczyłam po prostu też, też pewnych rzeczy w tej szkole i uczyłam się cały czas, potem zrobiłam jeszcze kolejne studia, w międzyczasie wyszłam za mąż, za artystę, Szalona kobieta. Szala, tak, tak. Szalona. Urodziło się moje dzieci, i cały czas ten teatr był w moim życiu, y -y. i cały czas i występowałam, i uczyłam się, bo to była właśnie taka mantra, że żeby być dobrym artystą, musisz i uczyć kogoś, i uczyć się i występować, że to są te dwa takie nurty, nie? Że jak artysta przestaje się uczyć, to gdzieś tam gaśnie coś w jego, w jego występie, nie? Mhm. A z kolei, kiedy tylko uczy i nie występuje, to też czegoś brakuje. No w każdym razie, jak urodziły się, się nasze dzieci, Janek miał chyba dwa latka, to tak sobie pomyślałam, i co ja teraz chcę uczynić z resztą mojego życia? Ale pracowałam wtedy jako anglistka, przed, zanim dzieci się urodziły i cały czas właśnie wyjeżdżałam i cały czas w teatrze działałam, ale wydawało mi się to takim bardzo spełniającym mnie hobby. I też jestem wdzięczna mojemu mężowi, który miał zrozumienie do tych moich tęsknot i pozwalał mi też funkcjonować w taki sposób, żeby to jednak często mnie nie było. Potem już z dzieciakami, nie? W nosidełku kurzłam i uczyłam tam jakichś swoich rzeczy, czy jeździłam. Wiadomo, że nie mogłam wtedy tak bardzo się angażować w występy, jak dzieci były małe, ale wszystko ma swój czas. Tak jak tak. mówisz, Kasiu, zmiana, mhm. zmiana i trzeba po prostu mhm. do tej zmiany się przystosować i potem przychodzi kolejna. Fajna zmiana, no, nie. nie? Teraz moje dzieci już są odchowane, <grym> <grym> znaczy sen jeszcze ma maturę I, i teraz ja jestem dużo. Znowu jest druga taka wolność, gdzie mogę y, bardzo swobodnie też swoim czasem dysponować, a że mój mąż też wyjeżdża i też realizuje swój dar w ten sposób, to, to mamy takie zrozumienie dla, mm -hmm. dla siebie, mm -hmm. siebie nawzajem. Niemniej jednak wtedy tak sobie zdałam sprawę, że naprawdę ten teatr jest, jest miłością nie? mojego życia i wtedy tak wszystko się złożyło, że że stowarzyszenie, w którym pracowałam, stowarzyszenie teatralne, potrzebuje pracownika. Ja w ogóle się zupełnie nie widziałam w tej roli, bo to była taka rola bardziej też koordynatora, ale miałam taką naprawdę pewność, że powinnam to zrobić. Codziennie było jakieś takie potwierdzenie z różnych stron, przez mhm. ludzi, mhm. przez myśli, jakieś takie przekonanie wewnętrzne, że powinnam to zrobić. No i to była ryzykowna decyzja, bo Tomek, mój mąż, był artystą, więc były koncerty, były pieniądze, a ja miałam tą stałą Pracę, na tutaj, jakby drugie: dwójka mm -hmm. małych dzieci, drugie mm -hmm. na tej samej zasadzie. Ma pracować, ale Tomek to przyjął. To był skok na głęboką wodę, ale tak wtedy poczułam, że jak nie ryzykujesz, to nie żyjesz. Mm -hmm. Ile nie? lat
0: wtedy miałaś?
1: 35 albo 36 tak, lat. Tak, tak, taki tak,
0: jest że... tak, życiowy, tak, tak. To właśnie że, drugi zakręt życia. Że tak, dokładnie. Tu miałaś rutynę i w końcu tak, 30... Myślisz, tak Około 35 tak, to tak. jest takie naturalne no popatrz. bardzo.
1: Moja koleżanka kiedyś powiedziała mi coś takiego, jak opowiadała mi o swoim życiu, że ona nigdy nie miała odwagi realizować swoich marzeń. I to mnie bardzo tak dotknęło, bo tak zdam sobie sprawę, że to musisz mieć odwagę. Nawet. Mniej odwagi to kosztuje, kiedy jesteś na studiach, kiedy jesteś samodzielna, samotna, a dużo więcej, kiedy masz rodzinę, kiedy jesteś w związku, masz dzieci, masz odpowiedzialność. Ale też sobie myślę, no, kto nie ryzykuje, ten nie żyje naprawdę, nie? Nie żyje naprawdę. I, i rzeczywiście zaryzykowałam. I to nie było łatwe. Ale pięknie, pięknie to się wszystko potoczyło, ponieważ jestem jeszcze tym pokoleniem, dla którego papier jest ważny. To zdecydowałam się, że chcę też w pewien sposób uzyskać, jakiś dokument, <głos> który by mi pozwolił się nie, nie kurczyć, jak ktoś mnie pyta, czy jestem zawodową aktorką. Tak. Wszyscy mi mówili, chodzi o warsztat. Nie? Mówię, ty tyle lat się uczysz, że to już w ogóle jest dużo więcej niż, niż normalny aktor ma swojego, swojej edukacji, ale postanowiłam innym takim sposobem zdobycia papierów tak zwanych jest zaoczny egzamin w Związku Artystów Scen Polskich w Warszawie. I tam możesz do tego egzaminu podejść, kiedy masz już jakby do doświadczenie sceniczne, które jesteś w stanie udokumentować, mm -hmm. że już jesteś na scenie. Wiem, że kiedyś to było 8 lat, nie wiem, u mnie to na pewno było więcej, ale musiałam pozbierać różne tam papiery czy, i wtedy jesteś dopuszczany do egzaminu, jeżeli uznają, że to twoje doświadczenie jest wystarczające. No i trzeba zdać egzamin praktyczny i teoretyczny. I ja to zdałam chyba, miałam 41 lat, więc to też no. nie pierwsza młodość. I zdałam właśnie ten egzamin w Warszawie też to był dla mnie duży krok i duże ryzyko. Trudna, trudna mm -hmm. rzecz, ale takie mm -hmm. rzeczy się pamięta, nie? że I zrobiłaś, zrobiłaś to dla tak, siebie. Tak, zrobiłam to dla siebie, bo właśnie taki profesor właśnie, który ze mną rozmawiał już, jak miałam ten egzamin te teoretyczny, bo ten, ten praktyczny najtrudniejszy jest tak naprawdę, najwięcej osób na nim odpada, ale jak już przeszłam do tego teoretycznego, miałam tam całą listę lektur, które zresztą sprawiły mi wiele radości, bo to mnie ciekawiło. Historia teatru i teoria teatru bardzo. No ale z malutkimi dziećmi tam się uczyłam tego. No już nie takimi malutkimi, ale małymi. A on mówi, w zasadzie mówi, po co pani to robi, nie? A ja mówię, pan, no dla siebie to robię. To jest mm -hmm. mnie potrzebne, mm -hmm. nie? Mnie potrzebne, żeby jakieś pewne takie może potwierdzenie, ale też taka rzecz do wyzwanie, tak, tak jak te studia moje pierwsze były takim wyzwaniem, że trzeba było się przygotować, to tutaj też to było takie wyzwanie i z tego się ogromnie cieszę, że to się udało i że się nie, nie krępowałam. I tak naprawdę tutaj Pan Bóg też grał pewną rolę, bo ja tak mówię, Panie Boże Matko, ja mam 40 lat. Nie? I tak mi przyszło do głowy, tak jakby, nie? Taka myśl z góry. Popatrz na Mojżesza, popatrz na Abrahama, popatrz na Sarę, nie? Popatrz na moich ludzi, nie? Tak. Nikt z nich nie mówił jestem za stary. To jest cywilizacyjna rzecz, że ktoś oczekuje, że masz 20 parę lat i wtedy podejmujesz decyzję i wtedy zdajesz egzaminy, nie? I wtedy już w jakiś sposób wiesz, co masz robić w życiu. Życie mhm. jest długie. życie są zmiany i tak. jeżeli na jakimkolwiek etapie życia odkryjesz, że coś jest takiego, co warto zmienić, nie? Chociaż to jest ryzyko, nie? Chociaż mm -hmm. To jest cena. To jest coś takiego też, co, co rozmawiam często z młodymi ludźmi, których scena pociąga. Nie? Że musisz się zastanowić, czy chcesz płacić cenę, bo wszystko ma cenę. Mhm. I musisz za realizację swoich marzeń też pewną cenę zapłacić. Trochę tak jest jak na scenie ludzie mnie pytają, czy mam tremę. Ja zawsze mam tremę i mój Tomek, który dużo dłużej też jest na scenie niż ja, też ma tremę. Zawsze i też się boi, ale tak sobie myślę, że ta chęć tej komunikacji, tego wyjścia jest większa niż ta trema. I tak mi się wydaje, że z tymi marzeniami też tak jest, że, że jesteś w stanie zapłacić. Nie? Mhm. Chęć tego zrealizowania przewyższa jakby strach przed ceną, mhm. y,
0: którą trzeba będzie zapłacić. To. Zawsze trzeba zapłacić jakąś cenę. Też jak mówisz, to mi się kojarzy też z tym, że to nie jest tylko cena za marzenia, ale również cena za to, żeby skomunikować się ze światem ze względu mm. na to, że no, jesteś tak obdarowana, masz coś w sobie, tą iskrę, tak. <gry> w jakiś sposób no chcesz ją wykorzystać, nie mm. chcesz, żeby ona przestała się palić tak. i to jest jakaś tak. taka odpowiedzialność nasza, a, a niestety pewnie będzie to związane z pewnym ryzykiem, bo tak, trzeba oczywiście. się pokazać, bo trzeba tak. się otworzyć, bo trzeba jakoś tworzyć się na innych ludzi. Może im się to podobać, tak. nie podobać. Jak dużo, najbardziej otwierasz dużo. się na krytyka, tak, nie? Dużo, tak. dużo łatwiej jest asekurować się tak. i nic nie pokazać, tak, nie? Tak,
1: W tak. aktorstwie mhm. to jest jeszcze o tyle trudne, że ty jesteś instrumentem, mhm. że jeżeli komuś się nie podoba, to nie masz na kogo zwalić, nie? Mhm. Że ci gitara nie stroiła czy, czy coś. Ja dużo lubię, chodzę do teatru, czasem na słabe sztuki, no bo nigdy nie wiesz, może nawet niesłabe, nie słabe takie, które nie do końca rezonują z moim sercem, ale zawsze oklaskuję aktorów. Jeżeli są barci tego, a krakowskie teatry mają mhm. naprawdę fantastycznych artystów i czasem mi się zupełnie nie podoba sztuka, ale oklaskuję aktorów, bo oni swojego zadania się wywiązali fantastycznie. Ale czasem jak robisz swoje rzeczy, tak jak, jak mój mąż, swoją autorską muzykę i ja też robię jakieś rzeczy, które na przykład sama napisałam, mm -hmm. to krytyka uderza w ciebie, nie? Możesz tak. nie, na reżysera czy na scenarzystę, mm -hmm. czy na kogoś innego nie? podzielić tej mm -hmm. porażki, tak. tylko porażka jest twoja pewnego rodzaju. Odrzucenie dotyczy ciebie z drugiej strony też, to jest też cena, którą płacisz, ale z drugiej strony jest też bardzo dużo ludzi, którzy dają ci taką zwrotną informację, że to coś
0: dla nich znaczyło, nie? Że to im coś dało, I myślę, że trzeba na to patrzeć, Tak, To wtedy jest ten wybór, prawda? Na W którą stronę patrzysz? Czy na tych, którzy... Może to być nawet ich mniej trochę. Zazwyczaj jest mniej, tylko wiesz, to jest też udowodnione, że
1: potrzebujesz czterech komplementów, żeby jedną krytykę zrównoważyć. Nawet niektórzy mówią, że dziesięciu o, proszę. I wiesz, mm. i to prawda jest, bo ja na przykład słyszę bardzo dużo przepięknych słów. Naprawdę jestem aż onieśmielona nie? Jakby jak ludzie przychodzą, chcą ze mną rozmawiać, ale i tak zapamiętasz, wiesz, tych parę ludzi, którzy wyszli ostentacyjnie, którzy powiedzieli, że to jest beznadziejne, czy, wiesz, i Niestety. to jakby tacy tak. jesteśmy, po mm -hmm. prostu tacy jesteśmy i musimy też w pewien sposób wybierać, tak jak ty mówisz, na co zwracamy uwagę, co będzie dla nas ważniejsze, ale myślę, że jak liczysz się z kosztem, bo sztuka też ma to do siebie, że jak mówi mój mąż jednemu Kaśka, drugiemu Maryśka, nie? Że nie każdemu się podoba i to tak. jest jak najbardziej okej, okay, nie? Bo to jest jeden z języków. Także nie ma żadnego przymusu, żeby wszystkim się podobało. Oczywiście mm -hmm. czy jakby chciał, nie? Żeby się wszystkim podobało, ale, ale nigdy tak nie no, będzie, tak. nie? Ale jeżeli po prostu wiesz, że to jest ta cena, którą musisz zapłacić i przyjmujesz to jako coś, co jest oczywiste, nie? Że mm -hmm. będą i tacy, i
0: tacy, to mm -hmm. myślę, że to wtedy też mniej boli. Mm -hmm, na pewno. No. Cieszka, nie mogę uciec od tego pytania Wiesz, bo ogólnie, kiedy na przykład, nie wiem, jak z u mamy, wiesz, i przeglądam jakieś tam kolorowe pisemka i tak dalej, to ogólnie bym powiedziała tak i myślę sobie, że nasi, nasi słuchacze też podzielają to zdanie, że jeżeli jest jakaś artystyczne y, małżeństwo, tak jak mm. wy się zdecydowaliście z Tomkiem być razem, jako artyści macie jakiś bardziej taką wrażliwą naturę, bardziej jesteście plusy ze świata, chłoniecie i tak dalej i to wpływa na wasze małżeństwo, wpływa mm. na wasze dzieci, też te odbieranie tej rzeczywistości. Nie jest łatwo być razem jako artystycznej rodzinie i właściwie jak patrzymy na to co się dzieje w tych kolorowych pismach jak patrzę, to z mamą właśnie sobie czasami obgadujemy, to mówimy no jene, no już trzecie małżeństwo, czwarte małżeństwo, że zazwyczaj artyści mało są wierni, czy mało po prostu przeżyją. I wy, wam się jednak udaje. W sensie takim, że chociaż jesteście wrażliwi, no właśnie, na pewno wrażliwcami, no nie wyobrażam sobie, że, że, że tak nie jest, hmm. że, że nie jesteście wrażliwi, no bo to nie da rady być taką osobowością. Daliście radę tyle czasu i no. I chyba rozumiem, że myślicie o tym, żeby do śmierci. <grymne> tak, tak.
1: No, będziemy w tym roku mieli 30, 30 lat. No, no brawo, tak, gratuluję. Tak, dziękuję, gratuluję. dziękuję. Dziękuję, tak. No to jest to pewne o, osiągnięcie. Mhm. Wiesz co? Myślę, że tutaj ja z kolei nie mogę uciec od powiedzenia, że wiele zawdzięczamy Bogu. Mhm. I temu, że On jest po prostu ważny dla nas obojga. I jak tak jest napisane, że sznur potrójny trudniej go zerwać. To myślę, że to jest bardzo ważna część naszego małżeństwa, bo to po prostu Definiuje twoje wartości, twoje sentymenty,
0: mm -hmm. nie? I
1: jeżeli jest ta wspólna, wspólny fundament, to na pewno łatwiej budować. Mm. Poza tym my się naprawdę bardzo kochamy i okazujemy sobie, sobie miłość i uczymy się siebie nawzajem. Tak myślałam ostatnio o Tomku. Ja wyszłam za mąż bardzo młodo i tak naprawdę dorastałam w tym małżeństwie. I zmieniałam się w tym małżeństwie a propos zmian. I tak myślę, że to jest ogromne szapoba dla niego, że dał mi yy, przestrzeń. o przestrzeń, mm. Kilka różnych rząd takich mm. w międzyczasie, nie, że takich, że po prostu Zmieniałaś ja sama. Się. Może nie tak drastycznie, nie? No, tak. ale dojrzewałam pewne tak. rzeczy. Inaczej widzisz, jak masz 22 lata, inaczej, jak masz 30. I jeżeli właśnie masz taką łaskę, że, że płynie to jakoś, nie? że nie musi, nie trzymamy się kurczowo tego, że musi być tak jak w pierwszym roku naszego małżeństwa, takiego, nie? To, to, to też pomaga. Ja myślę, że, że ta miłość jest ważna. Cierpliwość, przebaczanie sobie. My jesteśmy bardzo różni pod pewnymi względami i podobni pod innymi. Mamy dla siebie wiele, wiele łaski, zrozumienia w tych właśnie artystycznych rzeczach, wrażliwościach. Natomiast ja jestem dużo bardziej optymistyczna niż Tomek. I tu się tak równoważymy, że, że on właśnie, tak jak ty mówiłaś, o tym smutku, o tym widzeniu więcej niż inni. Myślę, że to czasem jest jego, jego takie brzemię, które niesie, mm -hmm. nie? Że więcej mm -hmm. czuje, więcej widzi, więcej
0: go boli. To jest takie autentyczne. Mm. I powiem ci, że badania na przykład mówią o tym, że z powodu tego bólu i to jest fizyczny ból, bo artysta odczuwa to tak jakby mm -hmm. go nie wiem, ząb bolał mm -hmm. czy tam nie wiem, że miał problemy z żołądkiem. I z tego powodu właśnie bardzo często artyści decydują się na taką drogę picia alkoholu za dużo, mm. albo jakichś tam Sie środków... Nieczulaczy. Nie, tak, no tak. dokładnie, nie? Więc tak. właśnie to jest też takie niesamowite, że jednak mimo wszystko Tomek nam się nie rozpił. Tak, tak, chociaż
1: bardzo lubimy wino. No lat, tak. latem wino. też Chodzimy na, pi na piwo razem. No tak. No. Wiesz tak, co, to no. są dwie rzeczy. Po pierwsze taki ból istnienia, który mhm. może właśnie trochę artystów bardziej boli. Może oni są bardziej skontaktowani z tą po prostu swoją... Mhm. Jakąś mm -hmm. wewnętrzną wrażliwością, tam, nie? I, tam, tam. Ale też wiesz, jest coś takiego, że jest taka adrenalina przy występie, że ona bardzo wolno schodzi, i mm -hmm. alkohol na przykład pomaga. pomaga. Tak, nie? Wtedy, tak. wtedy mm -hmm, człowiek mm -hmm. by się napił, żeby zasnąć, żeby mm -hmm, w ogóle także, mm -hmm. także muszę powiedzieć tak, że to jest trudne, mm -hmm. nie? Dla artystów jeżeli nie mają siły gdzie indziej, to jest, jest to tak. takie, takie miejsce, tak. gdzie naprawdę
0: można I wiesz Ciężka, mm -hmm. w tym kontekście chciałam Cię zapytać, bo żyjemy w świecie, który się bardzo zmienia redefiniujemy teraz całe społeczeństwo, redefiniujemy, wiesz zresztą, mm -hmm, bo masz tak. dzieci i Twój syn 18 lat, to doskonale to się uczymy od nastolatków tego, że są wszelkie wartości, wszelkie autorytety, ogólnie też normy społeczne są zredefiniowane, już nie mówiąc o tym o naszej przyszłości, która nas czeka, bo nie wiem, załóżmy dzisiaj otwieram Twittera, mówią, że w 2030 roku już będzie tylko 40% wody dostępnej, mm. pitnej na przykład. Tak. Nie, to są takie różne wyzwania, które czujemy i wiemy, że będziemy żyli zaraz na jakiejś innej planecie. Mm -hmm. Chcę Cię w tym kontekście zapytać, bo z jednej strony, tak jak siebie określasz, mówisz o Bogu i i tym, mm -hmm. że jakoś z Tomkiem się trzymacie Pana Boga? Czy macie jakieś swoje, jakieś takie wytyczne, czy takie kamienie, które wam pozwalają w jakiś sposób właśnie żyć w równowadze, w kontekście mm -hmm. tego strasznie zmieniającego się, usuwającego się fundamentu spod naszych nóg, nie? Czy...
1: Tak, to jest prawda, że, że żyjemy podczas wielkich zmian i mm -hmm. zawirowań. My mamy, tak mi się wydaje, fundament w Bogu, mm -hmm. także w Jego wierności, niezmienności i w takim poczuciu, że jednak nic mu się tam z rąk nie wymyka. Tomek Bardziej, myślę, się martwi, bardziej go to zżera właśnie kwestia wody, mm -hmm, przyszłości, mm -hmm, mm -hmm. ekologii, polityki, on bardzo, bardzo to, to przeżywa. Ja jestem bardziej taka instynktowna w moim życiu i biorę sobie dosłownie to, co powiedział Jezus, że dość ma dzień swoich trosk, myślę o dzisiaj, myślę jak pięknie dzisiaj żyć. Mm -hmm. Mhm. Oczywiście też myślę o jakichś takich rzeczach, które moja jak jestem świadoma, jakichś tam zagrożeń, jak ty mówisz sama o wodzie, nie, czy jakichś mhm. ekologicznych rzeczach, to też nie żyję tak nieodpowiedzialnie, mhm. nie, tylko wprowadzam mhm. takie rzeczy, które mogę z myślą o przyszłości, ale rzeczywiście chyba mam taki sprzeciw w sobie w wybieganiu takim dalekim. Mhm w przyszłość, że tak myślę dzisiaj jest ważne, teraz jest ważne przeżyję ten dzień pięknie będę pięknym człowiekiem dla innych, kupujemy od kilku lat taki kalendarz, poradnik życia w Empiku można kupić, Aha, gdzie są takie tak. na każdy dzień jakieś hasła niektóre bardzo, bardzo takie przyziemne, a niektóre bardzo takie głębokie. I jedno, i tak sobie przylepiam różne e, w łazience. I jedno z nich jest, co zrobiłaś dzisiaj, z czego będziesz dumny jutro? I to mnie tak konfrontuje, bo często te dni rzeczywiście tak przeciekają przez palce, nie? I tak myślę, czy ja coś zrobiłam? Naprawdę. I rzeczywiście, jak patrzę, jeżeli mi się uda coś takiego zrobić, to najczęściej to jest nakierowane na drugiego człowieka. To czasem jest uśmiech, nie? Czasem jest porozmawianie z jakąś panią w sklepie, która jest samotna, nie? Ja myślę, że życie się składa z takich małych gestów, z małych uśmiechów, że ważne jest też troszkę zwolnić, oddychać, mieć czas dla drugiego człowieka, mieć czas na rozmowę, mieć czas na wysłuchanie dziecka. Tego się uczę teraz. Myślę, że to jest taki drugi rok, gdzie tak się uczę takiego zwalniania, takiej wolniejszej drogi. Dla nas jest miłość najważniejsza, myślę, z Tomkiem. I żeby o nią dbać, żeby, żeby ją pielęgnować, żeby kochać swoje dzieci, żeby kochać rodziców, nie? Żeby to są, ja wiem, że to są takie ogólne rzeczy, nie? Ale wszystko, co robisz, albo wzmacnia tą miłość, albo ją w jakiś sposób koroduje, nie? I myślę, że nie wiem, jakby Tomek na to odpowiedział, ale myślę, że, że tak żyjemy jakoś, hmm. przyjmując to, że kolejny dzień przyniesie jakieś swoje. kolejne wyzwania tak, teraz. Tak. Teraz mamy też zmianę w życiu. Zmarł to Tomka i, i to jest nowa też sytuacja dla nas w kontekście rodzinnym mhm. i odpowiedzialności też za, za rodziców, którzy się starzeją, także znowu jakieś nowe kroki będą musiały być podjęte i nie sposób tego zaplanować, nie, nie sposób się martwić na zapas, nie? Dość ma dzień swoich trosk. Mm -hmm. Jutro będzie miało swoje własne i wierzę, że będę miała siłę na ten kolejny tak. dzień. Dostanę to,
0: co, co potrzebuję. Mm -hmm.
1: I chyba nad tym pokładam no to, swoją nadzieję. To, to,
0: to jest <laughs> fajne. Jeszcze jedną rzecz, którą na koniec chciałam cię zapytać ciężko, ponieważ jak wy jesteście artystami oboje, to wasze dzieci podejrzewam, że też jakoś załapały tego baktyla artystycznego, tam wiem coś o różnych rzeczach, jakbyś mogła powiedzieć, jak to jest z waszymi dziećmi, jeżeli to oczywiście one się Ta. zgodzą, mam nadzieję, że tutaj możemy
1: <grym> powiedzieć. Nasza córka Zosia pisze piękne wiersze, jest pięknym człowiekiem, piękną kobietą i zewnętrznie i wewnętrznie i ma piękne myśli, potrafi je pięknie w słowa ubrać i trochę właśnie myślałam o niej w kontekście tego, co ty mówiłaś, jak mówiłyśmy razem też o tym, że dar musi być podarowany. Mhm. Nie? Zosia pisze te rzeczy różne i nie ma w ogóle żadnego parcia na wydanie, że tak naprawdę pierwszy tomik za naszą namową wydała na 18 urodziny i teraz ja ją namawiam, bo ma całe już szufladę nowych wierszy, ale ona mówi, mamuś, ja już jestem w zupełnie innym miejscu. Rozumiem to, ale ludzie, którzy czytają te wiersze, też są w innym miejscu. Dla kogoś coś, co dla niej już nie jest może tak żywotne, nie? jak było dwa lata temu, dla kogoś może być tak samo rezonować. W jego sercu, ale dla mnie to właśnie jest taki konkretny przykład tego, że darować ten dar, nie? Bo możesz do szuflady napisać albo możesz wydać, nie? Uh -huh. I to jest niesamowite, bo Zosia wydała tomik na 18 urodziny, wierszy, które często pisała w gimnazjum, bo jeszcze wtedy było gimnazjum. I są panie w różnym wieku i panowie, którzy po prostu czerpią taką radość z tych wierszy. Jedna dziewczyna powiedziała, że po prostu cały czas nosi w torebce, Aha. nie? Że, że coś, no coś pięknego, uh -huh. pięknego im zostało podarowane właśnie uh -huh. przez ten, ten dar, który, który Zosia ma. Studiuje filozofię, także nie wiemy, jest róż, różne rzeczy i rysuje, i globalnie po prostu niewyspecjalizowana, ale bardzo, bardzo wrażliwa. Natomiast nasz synian w pewien sposób jego chyba młodzieńczy bunt przebiega w taki nietypowy sposób, ponieważ my jesteśmy dosyć, no nie wiem, liberalni i otwarci. <śmienne> Razem z Tomkiem. On właśnie się buntuje w stronę konserwatywną. nie <śmienne> jest najbardziej konserwatywną osobą w naszej
0: rodzinie. <śmienne> to, tak. To, to, to słyszałam tak. o takiej zasadzie, że się tak uczy dzieci jeść brokuły. Nie, ja ci nie dam tej brokuły. Ona jest pyszna. Ja tylko będę ją jadła i
1: wtedy to dziecko tak bardzo <śmienne> chce tą brokułę możliwe, ale tak myślę, tak. Ja myślę właśnie, bo ja tak się skąd mi się wziął taki syn po prostu zasadniczy, nie? a potem zdaliśmy sobie z całkiem sprawę, że to jest jego młodzieńczy bunt, nie? gdzie on się może buntować? I on rzeczywiście jest bardzo prawym, bardzo zasadniczym młodym człowiekiem, ale myślę, że on jest taki sprawiedliwy w, w tych swoich i poglądach i, i sposobie myślenia. Ma włosy po pas, <śmiech> chodzi w moro. <śmiech> ale myślę, że interesuje go historia ja nauczyłam się też tak widzieć sztukę, może szerzej troszkę, chociaż oczywiście jako matka miałam z tym, z tym kłopot na początku, bo Janek bardzo się realizuje w takich grach, które się nazywają rpg mm -hmm. I najpierw jako uczestnik, a teraz jest mistrzem gry. I to jest coś, co rzeczywiście, rzeczywiście bardzo go kręci. No ja na początku tak trochę nie byłam przekonana, nie? Na początku w ogóle mi się wydawało, że to jest znowu komputer, nie. aż się zorientowałam, że to nie to że nie? nie że no i potem jakby zauważyłam, jak on szuka muzyki, Oj, tak. jak on się uczy na przykład o cenach koni zbroi wszystkiego w średniowieczu. To nie? on jest artystą. Tak, on jest, artystą. jest po prostu, jak on, tak. nawet mu pożyczam jakieś tam Aha. swoje peleryny czy coś, bo on się po prostu ubiera jako tak. ten mistrz gry. Nawet chyba słuchałam kiedyś wywiadu z Olgą Tokarczuk gdzie tam właśnie ten dziennikarz jakoś bardzo sugerował, że młodzież nie czyta. I ona powiedziała coś takiego, nawet właśnie nie, nie pamiętam. Chodziło o literaturę, ale ona jakby powiedziała, że, że to jest ciasne postrzegać ją tylko w kategorii książek. I ja tak sobie zaczęłam myśleć też o tych narracjach, jak on tworzy światy, jak on rysuje mapy, nie jak szuka muzyki, która będzie odpowiednia. No jak tworzy jakby całą taką rzeczywistość narrację, że to jest po prostu niesamowicie kreatywne to jest piękne, nie? To jest coś bardzo, bardzo rozwijającego. Także doceniłam. <laughs> z Druga taka rzecz, którą on lubi robić, to on maluje figurki. Skleja je. Czasem mówiłam żołnierzyki, ale zostałam po prostu bardzo obsztorcowana, że to nie są żołnierzyki, że to są figurki. Mm -hmm. bo rzeczywiście niektóre z nich to wojskowe, nie? Ale też dużo takich historycznie wojskowych, ale też fantazji. I to jest bardzo ciekawe, bo Jan jest ogromny. Jan ma metry dziewięćdziesiąt. Po prostu posturę skandynawską trwala ręce jak łopaty i on maluje te maleńkie figurki. To jest coś niesamowitego. Ja po prostu nie, nie wiem, jak to, jak to jest możliwe, nie? żeby tak precyzyjnie wszystko to robić, nie? jak to posklejać po tym skalpelem, poobcinać, po, pomalować. Także no jest artystą chyba. Mm
0: -hmm. Czyli jesteście artystyczną rodziną. No, no to, proszę. To, to. I można przeżyć, można żyć tak, razem, no. zgodnie, tak. nie trzeba się rozwodzić. Tak. Więc tak, to jest, to bierzemy. Ciężko, no tak kończąc naszą rozmowę, to powiem Ci tak, że zawsze na stacji Zmiana mówię coś takiego, że nasz pełen potencjał, taki twórczy i to, co zostało w nas włożone, tak jak jesteśmy ukształtowani, to tak naprawdę w procesie dojrzewania on tak, ten nasz potencjał rozkwita po sześćdziesiątce. Więc jeszcze u Ciebie to jest przed Tobą, <grymowę> przed Tobą. Tak, tak, przed no to jest, tobą. <grymowę> jest mieć nadzieję na
1: przyszłość, jak mówiłam, że ten ośrodek radości, że trzeba mieć tak, nadzieję na, trzeba na mieć przyszłość. trzeba mieć nadzieję na przyszłość.
0: Mówiłaś o tym Mojżeszu, Abrahamie. Mm. I tak to wygląda właśnie, mm. że, że to że służenie ludziom, tym, że ludzie jeszcze będą cieszyć się z tego, co im dajesz, jest jeszcze przed Tobą. ja tutaj składam na Twoje ręce... <grymowę> dużo, dużo właśnie takiego oczekiwania też mhm. z, z tego, co, co robisz, bo i masz różne projekty i pomysły i mhm. w gruncie rzeczy też uwolnione trochę zasoby, bo zaraz może ten czas taki taki może tych przemian on jeszcze na razie tutaj następuje, ale on się zakończy i po prostu wtedy już będziesz mhm. tak w pełni wykluta i będziesz <śmiech> mogła właśnie służyć, więc mhm. bardzo Ci dziękuję za, za te wszystkie Twoje przyszłe spektakle, <śmiech> wystąpienia i cokolwiek tam zrobisz to my, ja i również myślę, że nasi słuchacze stacji Zmiana będą to obserwowali, więc no prawdę... Jest to ryzyko,
1: oczywiście, bo... Ale, ale kiedyś powiedział taki, nie wiem, teoretyk teatru, czy powiedział
0: róbcie dużo,
1: niektóre z tych rzeczy będą dobre.
0: Ale ja myślę, że ty po 60 będziesz robić same dobre Dobra, rzeczy. Bardzo bym
1: chciała, ale chyba dużo tak, tak dobrego się nie, nie udaje. Zazwyczaj. Dziękuję bardzo. Tak, fajnie, fajnie jest tak myśleć. Chciałabym tak zakończyć życie w biegu. Mm -hmm. nie? Nie, nie zostać gdzieś w takiej poczekalni na śmierć, tylko, tylko żyć aktywnie tak długo, jak, jak przyjdzie mi być tutaj. Dobrze, tego Ci życzymy. <śmiech> bardzo, bardzo dziękuję. <śmiech> dziękuję
0: za rozmowę. Dzięki. <śmiech>
3: Niech to mnie nie przestraszy, koniec jest początkiem. Moje przywiązania, zwiniak, kłębek wełny, jedna zwykła róża, na znak mego ufania. Twoje pocieszenie, bez bezmową niech przytuli. Niech to mnie nie przestraszy, chociaż jest nieznanym. Pamięć się rozpłynie, łaska uratuje. Jedna zwykła róża na znak, że byłem gotów. Tobie zaufałem, Ciebie pokochałem. Wśród zgorszeń podłych ludzi złych Co imieniem gęby wycierają twym Kiedy ufność wręcz przynosi ból Wstyd na oczy mgłę narzuca słoń Skatwa deptana jest, w potępienia spadam jakby w sieć, kiedy z trwogą trzeba skrywać grzech, bo inaczej w butach zjedzą cię, wśród odmętów hamsko świętych Mocnym być Precz ode mnie zdawcy duszy me. Niech to mnie nie przestraszy, koniec jest początkiem. Moje przywiązania zwin jak kłębek wełny. Jedna zwykła róża na znak mego ufania, Twoje pocieszenie bezmową niech przytuli. Niech to mnie nie przestraszy, chociaż jest nieznanym. Pamięć się rozpłynie, łaska uratuje. Jedna zwykła róża na znak, że byłem gotów. Tobie zaufałem, Ciebie pokochałem. mnie nie przestraszy, koniec jest początkiem. Moje przywiązania, zwin jak kłębek wełny, jedna zwykła róża na znak mego ufania. Twoje pocieszenie, bez mową niech przytul.